0: Тебя еще не хватало. Кыш! Кыш! Однажды утром в одиночную камеру от Салюма залетела самая обыкновенная муха. Как, а главное, зачем она туда проникла, было совершенно непонятно хотя одновременно с этим совсем неудивительно. Условия, в которых содержали Оттиса, были, мягко говоря, скверные. В его камере редко наводили порядок, отчего по углам скопилась пыль и грязь, постель заключенного давно не стирали, а еду приносили пару раз в день. Поэтому на столе Оттиса то и дело стояла тарелка с гниющими остатками унылой трапезы. Разумеется, первой реакцией Оттиса от встречи с мухой было раздражение. Ему и без того было не сладко, а тут еще она. Летает, жужит, всем своим существом намекает Оттису, что он последнее говно. Оттиса Люма арестовали за тяжкое преступление и приговорили к смертной казни. День за днем он был вынужден ожидать смерти в своей одиночной камере, без солнечного света свежего воздуха и приличной еды. Вот он и задался целью прикончить муху, нарушающую привычный распорядок его жизни. Вооружившись макулатурой, что лежала на его кровати, Оттис принялся скакать по камере, пытаясь прихлопнуть муху, оставив от нее лишь мокрый след на ответшалой стене. Увидеть Оттиса сейчас его надзирателем, подумали бы, что он спятил, скачет по камере, как пасхальный кролик и борется с собственной тенью. Но Оттису было все равно. Он вышел на охоту и не собирался сдаваться. Однако муха Оттиса совсем не боялась. Она спокойно сидела на миске с вчерашней кашей, потеряла мохнатые лапки и смотрела на Оттиса большими мухиными глазами, торчащими над толстым упитанным тельцем. Должно быть, хорошо тебя кормят, а? Бросил Отис Мухи с издевкой. Но Муха ничего не ответила, лишь понюхала кашу и спрыгнула с тарелки. Тогда Отис решил сменить тактику. Он отложил макулатуру в сторону, притаился на кровати и стал наблюдать за своей новой гостей. Муха кружила по камере, ползала по стенам, как акробат, копошилась в пыли. А после прилетела обратно к Отису и уселась рядом с ним, сложив лапки совсем как собака. «Ладно, рассказывай, тебя-то за что загребли?» обратился Отис к Мухе совсем как к собеседнику. Муха снова ничего не ответила. Тогда Отис принялся рассказывать ей про свою жизнь на воле, про привод и про то, как проходят будни заключенного в тюрьме. В какой-то момент ему стало казаться, что муха действительно слушает его, кивает мохнатой головкой и все понимает. «Странная ты, тварь. Если бы я был мухой, ни за что бы не подался в камеру к смертнику. Летал бы себе на воле, любовался травками там всякими, цветочки бы нюхал, даже ротву приличнее воровал бы. А ты? Чего тебе здесь любопытно, не пойму?» Продолжал беседу Отис то ли с мухой, то ли уже с самим собой. Когда в камере выключили свет и объявили отбой, Муха устроилась рядом с Кашей, а Отис на своей старой скрипучей кровати. Так и уснули вместе. А ночью Отису Люму приснился странный сон. Ему мерещилось, что Муха проникла не только в его одиночку, но и в его сознание. Там она выросла до невероятных размеров и медленно двигалась на Оттиса, словно страшный зверь. Муха была такая большая и неповоротливая, что убить ее не составило бы никакого труда. Вот только для такой большой мухи понадобилась бы и большая мухобойка. Да и сам Оттис по сравнению с мухой был крохотным и жалким. Он застыл в испуге на своей кровати и наблюдал, как муха медленно приближается к нему, жужжа как церковный Утром Отис Люм проснулся в холодном поту и в страхе стал озираться по сторонам. Муха все так же сидела на его засохшей каше и была совершенно обычных размеров. «Что же мне с тобой делать?» – задался с вопросом, осознав, что страх миновал. Пожалуй, именно в тот момент он решил, что из соседства с Мухой нужно получить хоть какую-то пользу для себя. Так Оттис, Люм и Муха стали друзьями-сокамерниками. Муха привыкла к Оттису и уже подлетала к нему поближе. Садилась на плечо или на руки, чуть ли не давала гладить себя. А Оттис стал ее подкармливать. Иногда он прятал для нее кусок хлеба, другой раз протягивал ложку супа, а один раз угостил даже сладким чаем. Мухи очень нравились угощения. По всей видимости, на воле было так скучно и уныло, что муха решила остаться жить с Отисом Люмом. «Вот до чего доводит одиночество. Будешь дружбу с мухой», — говорил Мухи Отис. И действительно, было в их дружбе что-то трогательное и печальное. За эти дни Отис настолько привязался к мухе, что чувствовал за нее свою ответственность. Совсем скоро его отправят на электрический стул, и кто тогда будет о ней заботиться, ведь он приручил ее. Не будет ли она грустить о нем? Не будет ли искать, летая по коридорам тюрьмы? Не станет ли покорно дожидаться его в камере, в которую он уже никогда не вернется? А быть может, она вообще попадет не в те руки, и ее прихлопнут куском мукулатуры, как когда-то хотел поступить и сам Оттис». Все эти вопросы беспокоили сознание Оттиса Люма и не давали ему расслабиться. Тогда он принялся давать мухе наставление. «Когда меня не станет, улетай на волю и живи там полной мухиной жизнью. Обо мне не печалься и не ищи. Нюхай цветочки, жужи себе счастливо». Но муха ничего не ответила Оттису. К вечеру на этаже снова выключили свет, и Муха с Отисом стали готовиться ко сну. Он улегся на скрипучей кровати, а она устроилась на кусочке хлеба, что остался с ужином. «Спи сладко, Муха. Завтра будет новый день», — сказал Отис и уснул. Однако новый день в этот раз наступил только лишь для него одного. Проснувшись, как обычно, очень рано, Первым делом Отис окликнул муху, но в ответ не получил привычного жужжания. Склонившись над кусочком хлеба, чтобы разбудить муху, Отис увидел, что она лежала себе на мохнатой спинке, раскинув по сторонам крохотные лапки и уже не шевелилась. Сдохла. Так Котису Люму пришло понимание. Краток час заключенного смертника – Но жизнь мухи еще короче. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Никиты Арыщенко из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов.